0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo programa de nuestros ciclos de, de podcast en nuestra campaña de admisión 2021 en la Universidad del Bio, Bio Recuerden que en estos espacios siempre vamos a estar conociendo más sobre nuestra oferta académica, la vari, las variadas carreras que se encuentran entonces en nuestra casa de estudios. Hoy vamos a estar conociendo más sobre la ingeniería civil eléctrica. Yo ya les voy a indicar a nuestro invitado del día de hoy, pero antes les voy a dejar la invitación para que revisen nuestras redes sociales en Facebook, nos encuentran como admisión vb, en Instagram y en Twitter como admisión-vb y en nuestro sitio web admisión En estas páginas que yo ya les indicaba, van a poder complementar todo lo que conversamos en estas oportunidades. Van a conocer más sobre nuestra variada oferta académica. Y ahora sí, yo ya les indicaba que vamos a estar eh, conversando sobre la ingeniería civil eléctrica. Y para ello nos acompaña el director de la escuela, Fabricio Salgado. ¿Cómo está, Fabricio?
1: Bien, gracias, Fernanda, por la invitación a poder mostrar cómo es la carrera y poder hablar sobre algunas cosas de la misma.
0: Claro, le agradecemos entonces su tiempo porque la idea aquí es entregar la mayor cantidad de información posible sobre eh, la ingeniería civil eléctrica me gustaría que partiéramos con que nos pueda hacer una introducción en lo que consiste esta carrera.
1: Bueno, la carrera de Ingeniería Civil Eléctrica partió en el año 2013. ¿eh? En este momento tiene ya dos cortes que han egresado de la universidad y vamos ahora por el tercero. Eh, la carrera de Ingeniería Civil Eléctrica eh, tiene una alta orientación hacia lo que son los sistemas eléctricos de potencia y hoy en día estamos también tratando algunos temas que tienen que ver con la sustentabilidad, sostenibilidad y energía renovable. ¿eh?
0: Perfecto. Y en esa misma línea, ¿cuáles serían las principales fortalezas o atributos que los estudiantes que están a puertas de ingresar a la educación superior y que en su lista de opciones tiene eh, la ingeniería civil eléctrica tienen que tener en consideración también?
1: Claro, bueno, las fortalezas con las que egresan nuestros estudiantes eh, en sí es eh, esta capacidad de trabajo autónomo que tienen ellos. Eh, durante la carrera se incentiva al estudiante a que sea más independiente, autónomo en cuanto a las cosas que tiene que realizar, eh, investigación, por ejemplo. Eh, así que nuestros estudiantes eh, esperamos que estén preparados para poder eh, ser proactivos, poder resolver problemas eh, y ser un aporte
0: a la sociedad. Claro, ahí ya nos entregaba algunas características que se espera de los estudiantes en esa misma línea, Fabricio. ¿Qué características o, o, o qué áreas tienen que tener como fortalezas también los estudiantes al momento de ingresar a la, a la carrera de Ingeniería Civil Eléctrica?
1: Bueno, como todas las ingenierías, las personas que entran a cursar los estudios eh, deben tener altas habilidades eh, matemáticas, ¿eh? un buen desarrollo de habilidades matemáticas, eh, conocimiento de la física, ¿cierto? Aunque no es necesario, eh, también han ingresado personas que provienen de colegios técnicos, eh, que no tienen conocimiento de química o de física, y le ha ido bastante bien. Eh, pero en sí, la habilidad para la matemática, además, eh, algo de autonomía, ¿cierto? Y también la capacidad de poder aprender, si eso es eh, algo esencial.
0: Claro, primordial entonces la motivación para querer estudiar, para querer aprender y nutrirse evidentemente de la formación que se les va a entregar en la, la carrera eh, civil eh, eléctrica y en, en, ese mismo, en ese mismo contexto, me gustaría que pudiéramos pasar justamente a la formación, ¿cuáles son las principales áreas que integra esta formación que se les va a entregar a los estudiantes que ingresen a la carrera?
1: Claro. bueno, como tú dices, la motivación es algo importante. Eh, dentro de las áreas que nosotros tenemos dentro del plan de estudio, está lo que son los sistemas eléctricos de potencia, como ya te mencionaba, el área de coordinación de protecciones, pero también vemos eh, varias asignaturas electivas que tienen que ver con energía renovable y sustentabilidad. Yo creo que eso es una característica particular que tenemos y que nuestros electivos están apuntando justo en esa dirección, que además es un tema de actualidad.
0: Claro, eh, bastante relevante. Entonces vemos que también se van, eh, se, se van buscando nuevas áreas para poder integrar cómo ha ido cambiando eh, en cierto modo eh, el, la entrega del conocimiento que se les hace también a los estudiantes que ingresan a la carrera.
1: Claro, nosotros continuamente nos estamos actualizando con lo que esté sucediendo en el ambiente del área de electricidad, ¿cierto? Por ejemplo, el hidrógeno verde, que es un tema que se está hablando hoy en día. Eh, también eh, nuestros profesores eh, realizan charlas respecto o forma parte de la misma asignatura. Eh, no es un, un, un tema rígido, ¿cierto? Todos los contenidos de la de los que se ven, al menos dentro de las áreas que tienen que ver con energía renovable, y se pueden incluir algunos temas que son de actualidad a pesar de que no aparezcan en los programas. O sea, hay una cierta flexibilidad, de tal manera que nuestros estudiantes estén al día con los nuevos conocimientos que se están obteniendo ahora. Uh -huh.
0: Claro. Eh, una de las preguntas, ya pasando a otro tema también Fabricio, eh, una de las preguntas que se realizan los jóvenes y estudiantes que están a puertas de ingresar a la educación superior es ¿por qué elegir esta carrera o, por, o más bien por qué elegir, por ejemplo en nuestro caso, la Universidad del Bio, Bio? ¿Cuáles son los aspectos que, eh, que usted podría rescatar como director de la, de la carrera de Ingeniería Civil Eléctrica eh, ¿Y que hay que transmitírselo directamente también a, lo, a los jóvenes, a los estudiantes?
1: Claro, primero, ¿por qué elegí estudiar Ingeniería civileléctrica? Eh, hay que decir que la Ingeniería civileléctrica está dentro de las cinco carreras eh, más cotizadas, ¿ya? Además, eh, está dentro del ranking de carreras mejor pagadas y tiene una alta empleabilidad, por arriba del, no, del 88, del 90% incluso, ¿ya? Eh, yo diría que estamos dentro de las tres mejores carreras en índice de empleabilidad y dentro de las cinco en índice de rentabilidad. ¿ya? Eh, además, hay que, hay que saber que la ingeniería civil eléctrica eh, es una de las carreras más antiguas, más bien la ingeniería eléctrica. ¿ya? Eh, tenemos que hablar de que desde que partió lo que es eh, la revolución industrial, las primeras escuelas que se abrieron tenían que ver con energía eléctrica, eh, energía mecánica, por ejemplo. Y la electricidad ahí se fue eh, desagregando en otras áreas, como comunicaciones o electrónica. Por lo tanto, estamos hablando de una especialidad que bien pueda eh, ahondar en otras, eh, como lo que es la automatización, como lo que es la electrónica, Todos se derivan de ella. ¿ya? Es una especialidad muy antigua. Bueno, eso es una cosa importante a considerar. Y la otra cosa importante eh, es que, como tú dices, ¿por qué la Universidad del Bio Bio? Eh, es porque la Universidad de, de ya tiene un prestigio ganado en el área eléctrica. Ahí ya hay que ir un poco más atrás en el tiempo y uno sabe de que eh, los profesores que están en la, en la especialidad, los profesores que forman parte del departamento, formaron parte de la antigua eh, Universidad Técnica del Estado. ¿ya? Eh, después de eso se formó la ingeniería en ejecución. Fue una de las primeras eh, ingenierías que se abrieron acá en la zona. Eh, y tenemos el prestigio de la ingeniería de ejecución. Muchos de, de los profesores que participaron en el programa de ejecución también forman parte del programa de ingeniería civil eléctrica, ¿ya? Eh, y por lo tanto tenemos también ese mismo prestigio que se ganó la ingeniería en ejecución y que ahora está, yo diría, más actualizado, ¿cierto?, con eh, un nivel de desempeño mayor, ya en el caso de la civil eléctrica, al que corresponde a la civil, ¿ya? Eh, así que yo creo que son dos buenas razones eh, por las cuales eh, poder elegir en ingeniería eléctrica una, porque es una de las especialidades más antiguas en la historia es eh, una de las especialidades mejor pagadas, con mejor empleabilidad también, eh, y además tenemos una historia, yo creo, de tradición eh, muy reconocida en la zona, ¿ya? En, en particular en lo que es la Universidad del Biobío.
0: Claro, son varios los aspectos entonces a considerar, espero que eh, los jóvenes estudiantes que nos están escuchando en este momento estén tomando apuntes porque son características bastante relevantes, como la trayectoria de, de esta especialidad, eh, el prestigio que tiene también la Universidad del Bio, Bio y otro punto bastante relevante que nos indicaba eh, Fabricio es la empleabilidad, tiene un, una alta tasa de empleabilidad, pero de la mano de, de esta característica, me gustaría que pasáramos a otro tema que va relacionado evidentemente, que es el campo de acción profesional de los estudiantes que ingresan a esta ingeniería.
1: Bueno, el campo de acción, eh, si hablamos en, en zonas geográficas, eh, la especialidad se puede desempeñar, desde la zona norte a la zona sur, es una especialidad que no tiene un rubro particular que se encuentra en una zona de, del país, como son otras especialidades, sino que nos podemos desempeñar en cualquier zona del país. Eh, ahora, eh, el ingeniero egresado, como ha sucedido con algunos de nuestros alumnos, se pueden desempeñar en el área estatal, ¿cierto? en algunos organismos de administración, también en algunas cooperativas eléctricas, también forma parte de empresas eléctricas de distribución, eh, también participan en la generación o empresas de transmisión. Eh, el, es amplio el, el espectro que tienen para poder desempeñarse. ¿ya? Eh, la minería hoy en día es eh, uno de los rubros más importantes y también hay eh, ingenieros eh, civiles eléctricos ahí, y en particular de nuestros estudiantes, eh, tenemos también trabajando en el área de la minería. ¿ya? Así que es un amplio rango que tienen eh, de, de distintas empresas, ya en la industria y también en lo que son los los organismos administrativos hasta estatales ¿ya?
0: claro, son en varios entonces los rubros, eh, áreas en las que se pueden desempeñar los ingenieros eh, civiles eléctricos tanto en el ámbito privado como público, ya nos indicaba eh, Fabricio y eh, de la mano ya eh, de conocer también más detalles sobre el campo de acción profesional, estamos llegando a la última parte de nuestra conversación. Hemos pasado bastante rápido conociendo más sobre la ingeniería civil eléctrica. Eh, como, por ejemplo, eh, la introducción, ya que nos hacía eh, el director de, de esta carrera con respecto a la ingeniería, las principales fortalezas, atributos, tanto de la carrera como también eh, la, las características o fortalezas que tienen que tener los. Los estudiantes que ingresen a la ingeniería a la ingeniería, bien digo, civil eléctrica, la formación, el campo de acción eh, eh, profesional, que ya lo indicábamos, pero antes de finalizar. Eh, Fabricio, eh, creo yo que es muy importante también transmitir experiencias y como director usted de, de esta carrera me gustaría que nos comentara cómo es el, el paso de los mismos estudiantes por esta, por esta carrera cómo entran quizás un poco más temerosos con un poco de temor eh, con respecto a, a iniciar en la educación superior pero me imagino que con el paso de los semestres van eh, nutriéndose con esta formación y ya eh, salen con todas las competencias y herramientas necesarias para enfrentarse
1: al mundo laboral? Bueno, como tú dices, esta pregunta que tú haces es una pregunta que se plantea también y ha llegado en las instancias de difusión que hemos tenido en la carrera. ¿ya? Los estudiantes a veces tienen miedo de cómo les va a ir en la carrera, sí. tienen miedo de con qué se vayan a encontrar, ¿cierto? Y no saben cómo les va a ir al final de la carrera, o sea, en particular es un miedo a, a lo desconocido, por así decirlo. Eh, sin embargo, yo creo que los estudiantes han sabido evolucionar, el, el general ya de los estudiantes, se ha a lo largo del tiempo, eh, en este tema que yo te doy a entender, que tiene la carrera que es esta autonomía que nosotros eh, tratamos de incentivar en los estudiantes, el alumno va aprendiendo de a poco a, a poder ser más autónomo, a hacer sus propias investigaciones, eh, a raíz de la misma motivación que se mencionaba acá, ¿cierto?, el mismo estudiante va aprendiendo más incluso, y lo que hacemos nosotros también es motivarlo, ¿ya?, eh, en, en participar, en poder hacer desarrollos, desarrollo de trabajo en grupo, ¿cierto?, para que se relacionen entre sí. Ahora, el trabajo en equipo es una cosa bastante importante también dentro de la carrera, eh, está dentro de las competencias genéricas que ha declarado la universidad además, y eh, además eh, de poder enseñarles a los estudiantes a poder trabajar con otros, eh, otros compañeros, ¿cierto?, eh, forma lazos, ¿ya? Y son lazos que en el futuro laboral también le van a ser importantes. Así que eh, yo pienso que son miedos naturales esos que se mencionan. Eh, y como te decía, también se hacía la consulta en la etapa de difusión, pero son miedos eh, naturales. Yo diría que lo preocupante sería que los estudiantes no tuvieran miedo, ¿cierto?, a que no cursara algunas asignaturas o que les fuera mal. ¿ya? Eh, el miedo a veces es algo necesario, ¿cierto?, como dicen también, el estrés a veces es necesario para poder eh, rendir mucho más. Eh, pero aún así, eh, esos miedos se van perdiendo eh, los estudiantes que ya han egresado. Eh, les hablaron también en la etapa de las instancias de difusión eh, acerca de esta situación de, de, de temor que puede darse eh, pero que eso se va perdiendo a lo largo del tiempo ¿ya? Eh, hay cinco años y medio en que el alumno prácticamente eh, adquiere las habilidades que nosotros requerimos de ellos y va formando su autonomía además, o sea, yo creo que son alumnos que tienen cierta formación integral ¿ya? que les damos como universidad y la formación de la especialidad que ya los va reforzando y lo va haciendo más seguro respecto a los conocimientos que tienen. Así que eh, a mí en particular la enseñanza que hemos dado y lo que he visto, el resultado de nuestros egresados y que están eh, trabajando en estos momentos me tiene bastante conforme. Ya
0: perfecto, eh, es un tema bastante relevante eh, cómo ingresan los estudiantes y finalmente cómo se van, eh, un crecimiento personal, profesional evidente para poder ya entrar de lleno al mundo eh, laboral, pero hay que recordarle también a los estudiantes que quizás pueden ingresar con un poco de temor en, la, en nuestra casa de estudio no se les va a dejar solos, contamos también con un programa de tutores así que se, van a ingresar a todo este mundo de de, eh, de la educación o ¿no? superior que les va a encantar y evidentemente eligiendo alguna de las carreras que ellos piensen es la más adecuada, acá ya tienen una opción, la ingeniería civil eléctrica, estamos llegando al término de nuestra conversación El Fabricio pasó bastante rápido eh, este, este programa, ya indicábamos, pasamos por varias áreas importantes para que los estudiantes lo tengan en consideración, pero antes de, de despedirnos me gustaría que le pudiera dejar también un mensaje a aquellos jóvenes que tienen como opción ingresar a nuestra casa de estudios y justamente también postular a la ingeniería civil eléctrica.
1: Bueno, yo creo que lo más importante es resaltar del proceso que tendremos ahora en el 2021, es que hay un ingreso especial para mujeres. ¿ya? La carrera de ingeniería civil eléctrica tiene nueve cupos para ingreso especial para mujeres y es una postulación que se hace en paralelo a la postulación a través de la prueba que se realiza. ¿ya? Así que las mujeres eh, quedan también invitadas a participar de nuestra carrera. Eh, tenemos un ingreso eh, también que de a poco ha ido creciendo en el tiempo en cuanto al género femenino, ¿cierto? Eh, que si bien es cierto se habla de que las mujeres a veces en ingeniería no tienen mucha presencia, la verdad es que eh, con esto nosotros esperamos llamar la atención también de las capacidades de las mujeres en ingeniería, ¿ya? Eh, hay un grupo también de, de mujeres en ingeniería que se formó en la facultad, hay un grupo IEEE también dirigido por una profesora eh, que participa de la carrera, de mujeres, así que las mujeres son muy, 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 pero muy bienvenidas a nuestra carrera eh, y esperamos también recibirla en mayor número ahora en el 2021 eh, junto con el resto de nuestros postulantes. O sea, tenemos 60 cupos para ingreso normal y 9 cupos para mujeres eh, que están en postulación paralela a lo que es la postulación a través del rendimiento de la, la paga.
0: Perfecto, nos sumamos también a ese mensaje porque no solamente la ingeniería civil eléctrica, eh, contamos con este con estos cupos especiales para mujeres en la Universidad del Biobío estamos muy pendientes también de la equidad de, de género y hacemos la invitación, evidentemente, a todas esas jóvenes que quieren ingresar a alguna ingeniería, están estos cupos especiales. En lo que respecta a ingeniería civil eléctrica, ya lo indicaba eh, Fabricio, son nueve cupos y en las diferentes ingenierías también, va variando esta cantidad. Ya estamos llegando al término entonces de esta conversación y eh, obviamente le agradecemos a Fabricio, director de Ingeniería Civil Eléctrica, por su participación y por contarnos también más detalles sobre esta carrera.
1: Muchas gracias, Fernanda, por la oportunidad que me das para poder hablar de la carrera. Eh, y quedan todos invitados y los esperamos en el 2021.
0: Perfecto, así ya nos despedimos, entonces yo, como siempre, les voy a dejar la invitación para que revisen nuestras redes sociales, en Facebook como Admisión vb en Instagram y en Twitter como admisión vb y por supuesto no puedo dejar afuera nuestro sitio web admisión. ahí van a encontrar más información, como por ejemplo sobre la ingeniería civil eléctrica, que ya estábamos conversando junto a su director Fabricio Salgado, pero también sobre nuestra variada oferta académica. Contamos también con un portal de preguntas donde pueden dejar sus inquietudes y van a ser contadas, eh, eh, respondidas eh, con rapidez. Así me despido y nos reencontramos también en una próxima oportunidad para seguir conociendo más juntos sobre nuestra oferta académica en la Universidad del Bio Bio. Chao, chao.